1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ramly Radio, dem Podcast des Rams Germany e.V. Ja, äh, wir haben mal wieder ein Offseason Update für euch. Es ist ja in den letzten Tagen bzw. Wochen einiges passiert, worüber wir reden müssen. Ich bin wie immer nicht allein, denn ich habe den Marcel heute an meiner Seite.
0: Hallo Rune, ja wunderbarer Einstieg, das kannst du also auch, was kannst du nicht? <lacht>
1: <lacht> ja, eben die Eier legende sauer. ein wahres Multitalent hier. Also <lacht> ja, zum Glück ja. haben wir dich. <lacht> eben,
0: ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, du hast es angesprochen, es ist einiges passiert. Aber bevor wir auf die ganzen News eingehen, ähm, möchte der Rune euch noch eine Einladung aussprechen.
1: Ja, genau. Ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir machen auch dieses Jahr wieder eine äh, kleine Draft-Party. Und zwar nicht, wie man das kennt, in der ersten Runde, weil wir traditionell in der ersten Runde keine Picks haben, sondern wir äh, würden uns gern den äh, Day 3 zusammen anschauen, äh, in dem ja eigentlich Drams traditionell am aktivsten sind. Der ganze Spaß äh, läuft ja am ähm, 29. April um 18 Uhr deutscher Zeit los und wir würden das gerne mit euch zusammen anschauen. Und zwar ähm, in dem äh, Fuchsenscafé in Wolfhagen, wo wir auch schon vergangene Events gemacht haben. Also falls ihr Lust habt, könnt ihr da gerne vorbeikommen. Details findet ihr auf unserem Discord-Server, auf äh, Twitter, auf Instagram, falls ihr also... Habt, sagt uns gerne Bescheid, dann äh, können wir da einen coolen Abend zusammen verbringen und äh, mal schauen, wen die Rams dann so nach Los Angeles lotsen. Äh, der Mannschaft äh, würde ja bestimmt ein paar neue Talente das würde ganz gut lohnen.
0: Ja, stimmt. Äh, also, letztes Jahr hatten wir auch eine, war sehr cool. Da waren übrigens auch die Jungs von den German zero gast da, die haben sich über einen den Pick sehr, sehr gefreut. Ich würde mich auch mal freuen, wenn wir uns so über einen Pick freuen könnten. Aber mal gucken, vielleicht was, was passiert. Weil Spieler brauchen wir. Weil allzu viele haben wir nicht mehr im Roster. Ähm, sind, sind einige entlassen worden. Und ähm, wirklich was nachgekommen ist, bis jetzt auch nicht. Wir haben sage und schreibe aktuell 43 äh, Spieler im Kader. Und ähm, damit lässt sich schlecht Football spielen. Ja... Ähm, Rune, erstmal, wie geht's dir nach all dem, was bisher passiert ist? Ja, so also kam doch
1: äh, überraschend. Ich hätte tatsächlich mit einer anderen Marschrichtung gerechnet. Ähm, ich dachte, dass die Rams versuchen nochmal das Titelfenster, das sie äh, haben, beziehungsweise hatten, ein bisschen auszureizen, aber das Roster hat sich ja doch jetzt ein bisschen ausgedünnt, gerade auch im Hinblick auf die kommenden Jahre, um da Geld zu sparen. Und äh, ja, es sind doch einige Leistungsträger gegangen. Einige, von denen man es auch nicht unbedingt äh, erwartet hat, dass man die cuttet bzw. tradet. Und äh, ich bin mal gespannt tatsächlich, wie die weitere Off-Season noch verläuft. Weil äh, Also ich glaube nicht daran, dass wir 2023 großartig sportlichen Erfolg haben werden. Ich kann mich da natürlich auch gerne irren. Äh, ich hoffe, ich irre mich da. Aber die aktuelle Marschrichtung sieht dann doch eher nach einem Übergangsjahr aus.
0: Ja, grundsätzlich müssen wir auch erstmal selber sagen, dass ja, wir beide auch uns geirrt haben, alleine wegen der Marschrichtung, die die Rams ja eingeschlagen haben. Wir waren ja eigentlich ziemliche Befürworter, dass es eben ja, kein Remodel oder manche sagen Rebuild ist. Ähm, ich glaube, wir waren ja einer von wenigen, sage ich jetzt mal, die eben gedacht haben, dass die Rams in gewisser Art und Weise den Weg, den sie eingeschlagen haben, weitergehen können. So. Ähm, ja, wir können uns auch täuschen. Ich sehe das auch gerne ein, wenn ich da... Ähm, ja, halt einfach Falschschlag aber es ist halt trotzdem immer noch kein Rebuild, weil wir am Ende einfach für die Spieler, die wir entlassen haben, keine Picks bekommen haben. Und man kann halt ein Team in erster Linie nur wieder mit aufbauen, wenn man eben Picks hat für die nächsten zwei, drei Drafts. Und die haben halt einfach nicht bekommen, weil wir sie entlassen haben.
1: Vielleicht nochmal zu der generellen Rebuild-Thematik, also ein Rebuild ist für mich meine Definition, da kann das ja natürlich jeder anders sehen, dass äh, man wirklich das komplette Fundament abreißt und ich glaube, soweit sind wir noch nicht, wir haben zwar die Tapeten und die komplette Einrichtung rausgeworfen, aber das Fundament mit einem super guten Headcoach, mit Sean McVay, mit einem guten Quarterback, äh, Matthew Stafford, mit Cooper Cup und Aaron Donald die zu den Besten auf ihren Positionen gehören, haben wir noch, also äh, ein bisschen was ist noch ja. da, wie gesagt, ein Fundament ist da, aber alles drumherum, bauen die Rams jetzt eben neu. Und äh, wie gesagt, ich war komplett deiner Ansicht nach der, auf, nach, äh, der Saison, dass äh, man da nochmal irgendwie zumindest ein bisschen All-In geht. Ähm, aber was ich jetzt auch tatsächlich gelesen habe, ist, dass äh, Sean McVay äh, damit mit Gedanken spielt, beziehungsweise dass äh, er verlau hat verlauten lassen, dass er doch noch ein bisschen länger coachen wird als nur dieses Jahr. Also, ich glaube, die Aussage for years to come ist da äh, getroffen worden. Und das ist für mich auch so ein Indiz darauf, dass man jetzt nicht irgendwie komplett äh, die letzte Saison mit äh, McVay nochmal voll reinpumpt, sondern da äh, vielleicht. Les nicht schon mehr weiß und sagt, okay, wir schauen, dass wir das Roster noch mal ein bisschen umbauen, dass wir uns ein bisschen für die Zukunft aufstellen, um dann Sean McVay, vielleicht nicht dieses Jahr, aber in den nächsten zwei, drei, vier Jahren noch mal ein Roster zusammenzustellen, das dann eben wieder competitive sein kann und man sich so wieder in den letzten Jahren von Cup, von Aaron Donald nochmal ein Titelfenster aufstoßen kann.
0: Ja, also also was auf jeden Fall wichtig war, das war das erste Interview nach seinem, seiner Ankündigung, dass er weiter coachen wird. Was eine super wichtige Information auch war, dass er eben sich entschieden hat, weiter oder länger weiter zu coachen, um dieses ähm, nach jeder Saison, ja, macht weg May weiter oder man hört da auf. Ähm, und er hat klar gesagt, er möchte länger als dieses eine Jahr coachen. Das kann jetzt natürlich heißen, dass er in zwei Jahren dasselbe wieder macht, aber ich glaube, ähm, es sind mindestens zwei, drei, vier Jahre, ähm, wo er dann eben noch weiter coacht, als hoffentlich dann Rams coach. Das ist, finde ich, eine wichtige Botschaft und dann wissen auch alle, wie sie dran sind.
1: Ja, definitiv. Wäre natürlich schön, wenn wir noch ein bisschen Konstanz auf der headcoach Position hätten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, dafür haben wir auf anderen Coach Coaching Positionen <lacht> jedes Jahr ein Karussell. <lacht> ähm, ja, genau. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ähm, ich bin auch ein klarer Verfeinder von diesem kompletten Abriss weil du dem Team halt einfach alles nimmst, was du hast und äh, das, ja, und wir haben ja gesehen, was bei einem Jane-Ramsey-Trade herausgekommen ist, ähm, aber da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, genau, ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der ersten Bombe an und zwar war das die Entlassung oder der Cut von Bobby Wagner, Rune.
1: Ja, ich habe äh, letztes Jahr auch mit dir eine Offseason-Folge gemacht und da noch drüber äh, philosophiert oder äh, drüber geschätzt, dass man ja, falls das Experiment Bobby Wagner nach einem Jahr scheitert, relativ gut cool aus dem Vertrag rauskommt, dass es dann so kommt. Damit er ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. <lacht> Scheiße, haben
0: wir es gechinkt, ey. Ja, wahrscheinlich. Also,
1: <lacht> aber. Äh, wie äh, verschiedene äh, Medienvertreter berichtet haben, ist es wohl der Fall gewesen, dass Bobby Wagner, also dass die Trennung einvernehmlich war, dass äh, Bobby Wagner zu einem klaren Contender wollte, den er in Rams verständlicherweise für die Saison nicht gesehen hat und ähm, man ihm deswegen dadurch, dass er jetzt auch eine starke Saison gespielt hat und äh, sich mit den Rams immer gut gestellt hat, den Wunsch erfüllt hat. Ähm, wir äh, sparen für das Jahr 5 Millionen, Deadcap, äh, 5 Millionen Cap ein, schlucken dafür 7,5 Millionen Dead Cap. ist natürlich nicht ideal, klärt äh, in den nächsten äh, beiden Jahren ein bisschen mehr Cap, aber ähm, für die aktuelle Saison kriegen wir da relativ wenig Cap-Space zurück. Aber äh, ja, was soll man machen, ist sehr, sehr schade ist auch äh, definitiv ein Spieler, den, der auch im Locker-Room vermisst wird, allein durch seine Erfahrung, durch seine Präsenz. Mhm. Aber ähm, es ist halt immer noch ein Off-Ball-Linebacker, der seine Stärken ganz klar gegen den Lauf hat und in der aktuellen NFL muss du versuchen, den Pass zu verteidigen und dann erst den Lauf. Und da ist es halt schwierig, wenn so ein Spieler viel Capspace frisst. Also kann man aus Rams Sicht auch noch ein bisschen nachvollziehen, wenn man da eben jetzt in anderen Positionen vielleicht einen steigeren Fokus drauf legt, aber ja.
0: Ja. Also die Bombe kam auf jeden Fall überraschend, ich hätte es nicht gedacht, vor allem nach dieser Saison, die war wirklich gut, die er gespielt hat, er war der beste Linebacker bei den Rams, Überraschung, viele waren es ja nicht. Oder ich glaube, in der NFL war er ziemlich hoch gerankt. Es war laut PFF der beste Linebacker tatsächlich. Ja, ähm, die Entscheidung, die die Rams da getroffen haben, ja, kann man nachvollziehen. Ich würde sogar sagen, das ist einer der verschmerzbareren Entlassungen ähm, gewesen jetzt, um das Team ein bisschen umzubauen. Ähm, aber der Schock, sage ich jetzt mal, saß schon ein bisschen, ähm, ne, also kam ziemlich überraschend, aber ähm, verschmerzbar, würde ich sagen. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
1: bin ich tatsächlich auch mal gespannt, wo er wieder unterkommt ja. und auch, äh, was für einen Vertrag er bekommt. weil Er ja ordentlich Werbung für sich gemacht äh, in der letzten Saison.
0: Ja. Äh, angeblich sind die Seahawks wieder an ihm dran.
1: Ach, ja, also da, äh, <lacht> das war ich zu bezweifeln, dass ja, ich das nochmal antun will, nachdem die Trennung ja wohl ein bisschen äh, übler ausgegangen ist als die nein, jetzt mit den Rams, aber wer weiß, In der Endeffekt ist alles möglich. Nein,
0: nein. Also nach dem, was da abgelaufen ist und was man so gehört hat, ja, sehr fraglich. Und die Cowboys waren, glaube ich, auch noch interessiert. Aber die, die sind ja gefühlt bei jedem irgendwie dabei.
1: Oh, die sind gefühlt an jedem immer interessiert, aber sein <lacht> tun sie dann gefühlt <lacht> niemanden. Ja,
0: das stimmt. Das ist ähnlich wie bei, bei ihrer Draft Strategie, Best Player, Available. Ähm, ja, gut. Bobby Wagner haben wir abgefrühstückt. Ähm, das heißt natürlich auch, dass die Rams dieses Jahr neuen Signal-Caller wieder mal brauchen werden. Ähm, mir schwebt da Jordan Fuller zum Beispiel vor, der hat es ja auch schon gemacht. Ähm, der kommt ja auch hoffentlich wieder zurück oder ist ja angedacht, dass er zurückkommt und ja. ähm, der könnte diese Rolle dann auf jeden Fall übernehmen. Ja,
1: ich denke, entweder Fuller, wenn er fit ist oder wahrscheinlich auch eine Option, Ernest Jones hat, ja. ich, glaube ich, auch schon mal Interimsweise gemacht, ja.
0: als alle anderen verletzt waren. Also ja.
1: sind beides Optionen, mit denen ich ganz gut leben kann, ja.
0: tatsächlich. Ich auch, absolut richtig. Ähm, ja, Dann... Ähm, Leonard Floyd, ähm, der Name war jetzt viel auch des Öfteren nach der Saison, dass es ein mögliches Cut-Opfer bzw. Trade-Opfer ähm, werden kann oder wird, ähm, auch da habe ich mir gedacht, wenn es so kommt, ja okay, in dem Fall habe ich mir tatsächlich gehofft, dass es einen Trade gibt, am Ende wurde er gecuttet, hat den Rams ja leider nur 3 Millionen ähm, Space eingespart bei 19 Millionen Dead Cap. Also da ist die Spanne schon ziemlich groß und ähm, ja, dieser Move galt eigentlich einzig und allein darin, ähm, jetzt 3 Millionen für dieses Jahr im Cap einzusparen und halt nächstes Jahr nicht ähm, ja, in die weitere Cap-Hölle zu schlittern. Ähm, ja Auch emotional ein bisschen natürlich. Ähm, hat super Leistung gebracht bei den Rams. Ähm, klar kann man jetzt sagen, hat neben Aaron Donald gespielt, aber ich glaube auch, wenn man neben Aaron Donald spielt, muss man eine gewisse Leistung bringen und ähm, ja, die hat er gebracht, ähm, ja.
1: Ja, äh, finde ich auch sehr schade, hätte ich mir gewünscht, dass äh, Floyd da bleibt auch äh, gerade in seinem Run-Support und gerade dadurch, dass er halt relativ gut auch gegen äh, mobile Quarterbacks performen kann, aber es ist halt auch so, kein Spieler, der äh, das im fundamentalen Roster der Rams, sag ich mal, verankert ist und äh, da einer, der, der absoluten Leistungsträger ist, sondern würde sagen, einer reihe dahinter. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, dass man eben im Roster jünger werden wollte, dass man Altlasten von Verträgen loswerden wollte und deswegen äh, er eben halt auch einer derjenigen war, die dann leider gehen mussten und... Äh, ich fand es auch, also er hat bei den Rams ja nochmal, nachdem er als First-Round-Bust äh, schon ein bisschen abgeschrieben wurde, einen richtigen Glow-Up gehabt, hat äh, neben Aaron Donald auch sehr, sehr gut ausgesehen, war ja letztes Jahr definitiv unser bester Ads-Rusher und äh, würde mir natürlich wünschen, dass er irgendwo bei einer coolen Franchise unterkommt und da auch wieder Leistungen
0: zeigen kann und da einen guten Vertrag bekommt. Ja, absolut. Ähm, ja... Wie gesagt, war auch ein Kandidat, den ich auch auf der Liste persönlich hatte. Ähm, ja, ein Cut ist natürlich immer ein bisschen schlechter ähm, als ein Trade, weil man da keine Picks dafür bekommt. Ähm, ja. So, jetzt haben wir zwei Kandidaten ähm, abgehandelt, ähm, von denen es ein bisschen zu erwarten war. Jetzt kommen wir zu einem Kandidaten, ähm, ja, Jane Ramsey, Rune.
1: Ja. <lacht> Ist, ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen ausholen. Also ja. ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er getradet wird, weil er für mich doch noch äh, in das gleiche Tier eigentlich wie Donald, wie Cup und äh, Stafford gehört hat. Mhm. Ist einfach einer der besten Cornerbacks der Liga. Gerade in einer Liga, wo Jahr für Jahr neue Top-Receiver gedraftet werden, in der Jahr für Jahr neue Top-Quarterbacks in der Liga kommen, die den Ball gut durch die Luft bewegen können, es ist es einfach unglaublich wichtig, dass du eine gute Secondary hast und da ein bisschen äh, die die ganzen äh, explosiven passing offense contain kannst. Und äh, das ist umso bitterer für die Rams, dass äh, sie ihn getradet haben und äh, vor allem da auch relativ wenig Gegenwert bekommen haben. Ich meine, ähm, man hat ja auch schon ein bisschen gemerkt, dass Jalen Ramsey äh, selbst raus äh, wollte bei den Rams, beziehungsweise dass er da halt äh, sich sehr gefreut hat, dass er getradet wird, wie man ähm, auf äh, Twitter so gesehen hat. Aber äh, ja, kam für mich ehrlich gesagt doch ein bisschen überraschend, weil ich nicht mit gerechnet habe, dass äh, man ihn äh, eben weggibt. War wahrscheinlich auch, beziehungsweise war, wie man mitbekommen hat, auch nochmal eine äh, Gehaltsfrage, äh, weil er die letzten Jahre in seinem Konflikt nochmal garantiert haben wollte und ähm, ja... Also, der Gegenwert, der kam ja für viele ein bisschen <lacht> überraschend. Also, oh. also, dass man jetzt vielleicht nicht den six overall pick von Leinster dafür wiederbekommt, weil, klar, aber so ein Paket mit einem Second-Round-Pick oder einem, und einem, keine Ahnung, Third- oder Fourth-Round-Pick plus Player, damit habe ich ehrlich gesagt eigentlich schon gerechnet. Was man dazu sagen muss, ähm, Ramsey ist natürlich nicht mehr der Jüngste und äh, gerade der Leistungsverfall beim Cornerback ähm, ist auch... Äh, wenn er auf die 30 zugeht, kann oder beziehungsweise der Leistungsverfall kann schon mal sehr rapide sein. Und du zahlst natürlich den Trade-Preis für die Leistung, die du bekommst, nicht für die, die ein Spieler schon erbracht hat. Deswegen haben wir ja damals auch zwei First-Rounder äh, bekommen zahlen müssen, weil Ramsey einerseits einen Rookie-Deal hatte und andererseits erst 24 war und da halt äh, auf dem Level, also schon auf einem absolut elitären Level war und die Rams eben für fünf Jahre dann einen Cornerback bekommen haben, der äh, zu der Besten der NFL gehört. Und das kriegst du jetzt natürlich nicht mehr. Du hast einen teureren Vertrag und du hast einen älteren Spieler. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass da mehr als ein Third-Round-Pick und äh, ein, ein Tidend, der in seiner Karriere ein Catch insgesamt äh, gemacht hat, dass da mehr einfach drin gewesen wäre. Und ich finde, er hat sich echt lässt nie ein bisschen fließen lassen, so dumm es klingt. Und äh, ja, ich glaube, die, die Dolphins, die freuen sich, die kriegen einen äh, guten Cornerback, die kriegen einen super Cornerback für einen Third-Round-Pick, sehen sich wahrscheinlich, beziehungsweise sehen sich aktuell in dem Titelfenster, bauen da zum Tour rum und äh, bin ich mal gespannt, wo bei denen die Reise hingeht, aber für die Rams ein, ein sehr ungünstiger Deal oder wie siehst du das, Marcel?
0: Ja, absolut. Also über den, den Trade-Wert habe ich mich massiv geärgert, muss ich ehrlich sagen. Das war, keine Ahnung, ich würde schon fast sagen, da wurden wir so ein bisschen über den Tisch gezogen, ganz ehrlich. Ähm, ein Third-Round-Pick, ja, du hast es gesagt, im Paket hätte ich das so gar noch verstanden. Aber dann irgendwie einen Zwei-, Drittklassigen-Titan, der einen Catch bis jetzt gemacht hat in seiner Karriere. Äh, wenn man den weggelassen hätte, ist, ist ja, keine Ahnung, ist wie wenn man mal beim Metten den letzten Pick hat und irgendeinen Random-Spieler draftet. So ungefähr habe ich mich da gefühlt, ganz ehrlich. Ähm, aber um auf Jalen Ramsey an sich nochmal zurückzukommen, ähm, die Gerüchte haben sich ja massiv ähm, lange gehalten und sind ja auch irgendwie nie zu Ende gegangen, ähm, und leider bestätigt es wieder, dass wenn sich Gerüchte lange halten in der NFL, dass da immer was dran ist, wenn ich sogar schon ja, ziemlich sicher ist, dass das dann auch eben auftreten wird. Und diese Gerüchte gab es eben. Ähm, ich habe am Anfang auch gesagt, Ramsey werden die niemals traden, niemals werden die den abgeben. Das ist einer der Säulen, auf denen die Rams ihre Roster für die nächsten Jahre aufbauen. Und dann haben sich halt diese Gerüchte massiv gehalten. Und äh, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto ah, wahrscheinlicher ähm, habe ich das dann auch betrachtet. Und ich habe mich auch immer mehr damit abgefunden, dass es passieren wird. Ähm, dass es dann halt so passiert mit diesem Gegenwert, das ist wirklich der einzige Faktor, der mich stört an diesem ganzen Trade im Nachhinein. Also ich bin voll d'accord, dass, dass, dass er weggetradet wurde, aber dieser Gegenwert, das ist wirklich... Oh, ich habe mich da so aufgeregt. Ich glaube, ich... ich ja, ich, keine Ahnung. Also, ja, Lestnik kommt langsam, glaube ich, auch an meine Dartscheibe. Ähm, das <lacht> ist wirklich, also, ich, das fand ich schon fast eine Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, definitiv. Also, was natürlich auch äh, damit beachtet werden muss, die Rams haben sich da selber ein bisschen auch zurecht beschnitten, indem sie eben gesagt haben, sie wollen ihn nicht zu einem NFC-Konkurrenten traden und. Äh, wenn du, äh, Shane Ramsey in der NFC tradest, tradest du den halt eher zu einem Mann, zu einer Mannschaft, die sich aktuell als Playoff bzw. Bowl Contender sieht. Und ähm, da gibt man natürlich einem direkten Konkurrenten um die Playoffs, einen äh, Top-Spieler. Kann ich verstehen, dass man da äh, eben die NFC-Mannschaft nach außen vorlässt, aber ähm, trotzdem Drittrunden-Pick, also bitte. Äh, dass wir für keinen First-Round-Pick kriegen, okay, gehe ja. ich mit, ist vielleicht Ramsey nicht mehr wert, aber äh, so einen ähnlichen Deal, den wir damals für äh, mit den Broncos für Von Miller eingegangen sind, hätte ich mir da tatsächlich einfach gewünscht. so ja. Eben, ja, wie schon gesagt, zweitrundenpick pick oder drittrunden viertrundenpick pick irgendwie sowas die Richtung und geben denen vielleicht noch einen Sechsrunden-Pick. Davon haben wir ja dieses Jahr auch wieder genug, aber so, ja. nee. Äh, gefällt mir nicht, gefällt vielen Rams-Fans nicht. Andere Fans lachen sich natürlich ins Fäustchen, ja. vor allem Dolphin-Fans, bei denen werden wahrscheinlich die Sektkorken geknallt haben. Ja. Aber ja, was und will was man machen? Ändern können wir eh nicht.
0: Nee. Was man auch dazu sagen muss Was wir als als Wert Zum Beispiel für Sony Michel investiert haben Und jetzt rückwirkend Der war Running Back Nummer zwei in seinem Team Und wir haben unseren besten Cornerback abgegeben Für dieses Paket halt ja. also,
1: also, Da müssten sie jetzt halt mit dem Pick Echten äh, Cooper Cup Lake Player Draften Den haben sie ja. ja auch in der dritten Runde geholt Und ja. äh, wenn Han Talong jetzt eine 1000-Jahr-Season macht, habe ich überhaupt nichts mehr <lacht> gesagt. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist äh, eher gering, ja, 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 würde ich behaupten.
0: Keine okay, Rune hat es
1: <lacht> Also wie gesagt, wenn eins von den beiden Dingern passiert, dann äh, äh, spende ich, äh, sagen wir mal, 50 Euro nächstes Jahr zur selben Zeit an eine gemeinnützige Organisation. <lacht> Werfe ich mal hier so äh, in den Raum. Aber ja, <lacht> ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich <lacht> jinx es natürlich gern. Ja müssen wir mal schauen, was äh, sich die Rams dabei gedacht haben, aber aktuell wirkt
0: es doch ein wenig desperate auf mich ja. die, die, die Dolphins, da haben es ja absolut richtig gemacht, die sind jetzt so in dem Zeitpunkt wo die Rams damals waren, als sie angefangen haben mit Jade Ramsey eben dieses Team aufzubauen und in dieses Fenster reinzukommen ähm, und ja für die Rams ist es geschlossen und die Dolphins haben es halt jetzt aufgemacht ähm, und ja, von daher kann man das schon verstehen, den Trade aber ja, aus Rams Sicht Absolut lächerlich und das werde ich auch immer so sagen, ne? also gerade klar, wenn, Teil, äh, wenn Hunter Long, jetzt wie Rune schon gesagt hat, irgendwie durchstartet, ähm, aber ich, ich bezweifle mal, der schafft es nicht mal, äh, vielleicht schafft er es aufs Practice Code, der schafft es nicht mal in Kader.
1: Ja, wir haben ja auch, weil wir haben auf Titan jetzt nicht so die Depth, wo man sagen könnte, dass er da mega Konkurrenz hätte, aber ähm, vielleicht als zweiter, dritter Titan, aber ja, ja, ja. ich würde mal behaupten, den hätten wir auch in der fünften oder sechsten Runde im Draft äh, dieses Jahr gefunden, da hätte man jetzt nicht extra noch ja. einen
0: Spieler verdrainen müssen. Ja, ja deswegen ja, sage also ich, also wenn er es aufs practice Court schafft, dann ja, okay, alles klar, aber dann wissen wir es schon, ja. Ich fand es aber interessant,
1: dass du es angesprochen hast, mit dem Zyklus, bei dem sich gerade die äh, Dolphins befinden. Ja. Ähm, ich habe nämlich auch so das Gefühl, dass äh gerade so auch äh, nach der 19er-Saison ähm, wieder an dem Punkt stehen, wo man dann auch nach einer verkorksten Super Bowl, nee, After-Super Bowl-Saison äh, mit vielen teuren Verträgen war und ähm, dann zum Beispiel einen Todd Gurley einfach released hat, einen Brandon Cooks getradet hat, einen Akib ja. ähm, Talib und einen Markus Peters weggetradet hat, die man ja ähm, vorher für teures Geld verpflichtet hat und äh, ein Jahr später ging dann Jared Goff weg ähm, und ja, ich glaube so, an dem Punkt sind die Rams einfach wieder, dass sie jetzt äh, die Weichen Stellen wollen für die Zukunft und äh, wie gesagt, da halt ein paar Altlast loswerden wollen. Und ja, kann man es davon halten, was man will. Ähm, ich wäre nach wie vor die Meinung gewesen, dass man vielleicht dieses Jahr noch mal ein Fenster gehabt hätte. Aber wenn man an 24 wieder voll ab angreift, ist es ist wahrscheinlich
0: auch oder hoffentlich auch wert gewesen. Ja, bin ich sicher ähnlich. Ja. Ähm, ja, mal gucken, was ähm, das jetzt dann auch wird, vor allem, welchen Spieler sich dann die Rams eben in diesem dritten pick holen und ähm, ich gehe auch da fest davon aus, dass relativ viele Defense-Back ähm, wieder den Weg ins Roster finden beziehungsweise ins Team erstmal via Draft weil wir brauchen okay. Spieler auf der Position ich, ich würde mal behaupten, wir
1: haben aktuell mit Sean Fuller ein Quality-Starter, das ist der Engdary, und äh, Klar, die Cornerbacks sind für mich eine absolute Wildcard äh, diese nächste Saison. Wir haben äh, Kobe Durant, der nicht schlecht war, aber mhm. ansonsten, äh, Troy Hill äh, wird ja auch Free Agent, beziehungsweise ja. wurde Free Agent. Da bin ich echt mal gespannt, was da noch kommt, beziehungsweise ob da noch was kommt.
0: Ja, also ja, zu den zu Free Agent kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, ja, ich denke, Jane Ramsey haben wir jetzt abgearbeitet. Ich glaube, wir haben und so den Unmut über dieses Paket, was man da für Ramsey bekommen hat, kundgetan. Ähm, ja, schade um ihn, ähm, aber ja, ist halt trotzdem alle, äh, immer noch NFL-Business. Auch wird es natürlich ärgert. Ähm, ja, dann kommen wir zur Free Agency. Ähm, die Rams haben standesgemäß viele um, Free-Agent-Kandidaten auf der Liste, um, einer wurde tatsächlich schon gesigned, und zwar ist es um, unser Kicker, leider Matt Gay, wurde von den Colts verpflichtet, hat dort einen Vierjahresvertrag für 22,5 Millionen Euro um, unterzeichnet, ist damit um, neuer Rekordhalter für den besten Vertrag eines Kickers oder den höchsten Vertrag eines Kickers in der Free Agency. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Absolut verdient, meiner Meinung nach, dass Matt Gay diesen Vertrag bekommen hat. Hat er sich absolut verdient über die konstanten Leistungen, die er bei den Rams gebracht hat. Und diesen Vertrag hätten die Rams ihm niemals zahlen können.
1: Ja, definitiv. Der Cap Space aktuell für das Jahr reicht ja gerade so, um unter den Cap zu kommen und die Rookie-Class zu sein. Und, ähm ja, ich hätte mir natürlich Matt Gay auch weiterhin bei den Rams gewünscht, aber es ist, äh, auch wenn er ein bisschen immer, finde ich, unterm Radar in der äh, mhm. Nicht-Rams-Bubble fliegt, einer der besten Kicker der Liga meiner Meinung nach. Hat auch wirklich in der Konstanz äh, Field Goals getroffen, die länger als 50 Jahre waren und deswegen hat er sich das Geld verdient. Und äh, ich hoffe, dass die Rams irgendwie im Draft oder in der Free Agency einen einigermaßen adäquaten Ersatz bekommen, weil äh, ich glaube, die Sam Slohman-Zeiten wollen wir alle nicht oh, mehr zurück.
0: Ne, ja, bitte auf, ey. Ja, das stimmt. Ähm, ja, es. Sehr spannend, was auf Kicker passieren wird. Mir schwebt der ein im, im Gedächtnis Rodrigo Blankenship. Den wollten wir schon ähm, zum, zum Draft damals, also im Draft war ich glaube vor drei Jahren oder so. Ähm, hatte dann zwischenzeitlich meine Verletzung, wurde von den Colts entlassen, war dann bei den Cardinals, wurde dort auch entlassen und ähm, ja, die Rams haben es im Grunde vorgemacht mit Matt Gay, den haben sie ja auch als Free Agent damals verpflichtet, der wurde von den Bucks entlassen und war ziemlich lange Free Agent und warum kann man es nicht nochmal wiederholen und macht das zum Beispiel mit Blankenship ebenso. Mal gucken, ja. was da passieren wird. Ähm, der Vertrag stand jetzt, sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Mit diesem Vertrag könnte ein Sext-Round- compick für 2024 herausspringen für die Rams. Das ist alles unter Vorbehalt, ähm, aber dieser Vertrag ist schon ziemlich ordentlich, dass da eben ein Compick pick rausspringen könnte. Ja, Bruno, möchtest du noch was sagen zu Kicker, Matt Gay? Oder? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Schade, dass er geht. Ich <lacht>
1: ja. wünsche mir viel Glück bei den Colts. Ich denke, die haben einen guten Kicker mit einem guten Deal gemacht und ja, ich hoffe nur, dass wir da irgendwie jemanden finden, der
0: einigermaßen konstant die Dinge uns da reinhaut dass wir überhaupt ein paar Punkte machen, sagst du? Ja, definitiv <lacht> ähm, Ja, mal gucken, was insgesamt mit dem Special-Team passiert, weil der long Snapper ist auch Free Agent und der Panther auch also könnte durchaus sein, dass unser neuer Special-Team-Coordinator ähm, ja, ein komplett neues Special-Team dann coachen muss
1: Er kann gleich mal zeigen, was er kann
0: ja, ja, kann man so sehen, ähm, ja, mal gucken, der hat auch den Namen übrigens, glaube ich, noch gar nicht bekannt gegeben, den neuen Special-Team-Coordinator, fällt mir gerade ein, ähm, das machen wir wann anders, das machen wir jetzt nicht, passt nicht so gut, ähm, genau, Ja, dann, Rune, fahren Sie fort. Äh, ja, genau, ähm
1: Mehr, äh, Michael Heugt hat man mit einem äh, Tender belegt, ähm, heißt, dass er zu einem League-Minimum-Contract an die Rams für äh, das kommende Jahr gebunden ist. Ich würde fast mal behaupten, ist aktuell der beste Edge Rusher bei uns im Wasser. Hat äh, ja überraschend, nachdem er im College eigentlich eher so auf der, beziehungsweise auch in der NFL, auf der 3- oder 5 technik position unterwegs war, gezeigt, dass er auch ganz gut Edge Rusher spielen kann. War ja gerade zur zweiten Saisonhälfte ziemlich produktiv und äh, ja, wie gesagt, ist glaube ich aktuell die größte Stütze von äh, Aaron Donald äh, auf Edge und bin ich mal gespannt, ob er seine Leistungen so fortfahren kann.
0: Ja, das war ja auch, ja, nenne ich es Geniestreich, oder nee, also es war ein Move von McVay in einen Lineman als Edge äh, umzuwandeln. Die Entscheidung hat ihm für diese Saison oder für vergangene Saison auf jeden Fall recht gegeben. Und, ähm, wenn es eben, ja, für einen League Minimum Contract, da kann man ehrlich gesagt nicht viel falsch machen, ne? und, ähm, die Rams brauchen Spieler auf dieser Position. Und äh, ja, why not? Dann ähm, haben die Rams noch den Vertrag von Tackle Joseph Noteboom umstrukturiert, was insgesamt 9 Millionen Cap Space ähm, geschaffen hat. Und damit sind die Rams jetzt auch Stand jetzt. Und laut over the clock, äh, Over the Cap, Entschuldigung. Over the cap mit einem Plus von 6 Millionen Roundabout ähm, unter der Gehaltsgrenze. Also ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, unter diese CAP-Grenze zu kommen. Ähm, das Liga-Jahr startet ja morgen. Weißt du zufällig die deutsche Zeitrune? Boah, hast du mich jetzt auf
1: <lacht> einen falschen Fuß erwischt, kann okay. ich sagen.
0: Ist nicht schlimm, ich glaube 18 oder 19 Uhr oder sowas. Könnte auch 22 Uhr sein, keine Ahnung, irgendwann morgen halt, morgen Abend. Ähm, startet das neue Liga-Jahr und bis dahin müssen die NFL-Teams halt eben bei dieser Cap-Grenze angekommen sein und ähm, falls die Rams jetzt nicht noch morgen oder heute Abend ähm, einen Vertrag in der Free Agency machen, ähm, sind die Rams auf jeden Fall unter dieser Cap-Grenze, was wichtig ist, um eben ähm, in die neue Saison starten zu können, genau. Ähm, ja, also du, erhoffst du dir noch irgendwas von der Free Agency, einen Spieler vielleicht oder so?
1: Ja, also, was ich gelesen habe, ist, dass äh, jetzt erstmal die erste Welle abgewartet wird und äh, mal schaut, dass die äh, ganzen Top-Namen, die wir definitiv diese Saison nicht kriegen werden, ähm, weg sind. Dass man guckt, dass man in der zweiten Reihe sich äh, entsprechend noch ähm, mit Spielern äh, bedient. Ich habe jetzt auch äh, keine äh, speziellen Kandidaten für dieses Jahr. Ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, wenn wir irgendwie Jack äh, Mason äh, bekommen hätten, aber ähm, der ist ja jetzt so ein Texans. Ansonsten, ich sag's mal so, man könnte vielleicht alles gebrauchen. Also klingt ja jetzt dumm, aber äh, wir haben auf vielen Positionen im äh, Roster Lücken. Ich denke, da werden wir eh nochmal eine extra Folge zu machen, ja. wenn da mal das Roster etc. steht, um da mal genauer drauf einzugehen. Aber äh, es gibt. Tatsächlich ja keine Position, auf der wir uns nicht verstärken müssten. Angefangen auf jeden Fall. Wir brauchen eine Secondary, äh, gerade auf Cornerback, noch ein bisschen veteran Pieces wir bräuchten ähm, noch einen Edge-Rusher eigentlich neben Aaron Donald. Wir bräuchten Verstärkung für die O-Line. Wir bräuchten noch einen Right-Receiver, äh, zwei oder drei, je nachdem, was es mit Allen Robinson passiert. Also äh, da sind definitiv einige Baustellen im Roster, die man entsprechend füllen muss. Ich äh, glaube aber nicht, dass diese Saison großartig was passieren mhm. wird. Ähm, wie gesagt, eher ein paar Veterans, die man zum Minimum bekommt. Also, ist auch das erste Jahr, in dem ganz Rams nicht irgendwie jeden verfügbaren Free Agent fordert, also da weiß man eigentlich schon Bescheid, dass es dieses Jahr nichts wird, aber, ähm, ja, es ist definitiv, also bei Rams ist immer alles möglich, aber ich erwarte ja. diese Saison mit relativ, äh, wenig, äh, äh, relativ wenig, tatsächlich, relativ wenig Splashy Signings.
0: Ja, das stimmt ich erwarte tatsächlich auch nichts. Übrigens 22 Uhr deutscher Zeit beginnt das neue Liga-Jahr morgen. also wir nehmen heute am Dienstagabend auf. und ja, bis dahin müssen die Teams eben unter dieser Cap-Grenze sein. Ja, Free Agents, ich erwarte ehrlich gesagt auch nichts. Ich, vielleicht, dass wir selber noch den einen oder anderen, unsere eigenen Spieler quasi, einen neuen Vertrag geben. Aber ansonsten wird es kein großer Move geben. Das Einzige, was noch passieren kann, sind vielleicht noch ein oder zwei Trades oder Entlassungen. Ein ähm, Spieler, der auf jeden Fall immer wieder schon kreist und schon sehr lange auch kreist, ist eben Allen Robinson. Ähm, Allen Robinson hat auch die Erlaubnis von den Rams bekommen, sich einen geeigneten Trade-Partner zu suchen mit seinem Agent. Da ist bis jetzt noch nichts passiert. Aber soll ja nicht heißen, dass da nichts mehr passieren kann. Ähm, ich denke auch, da bist du einer Meinung nach, mit mir, ähm, ja, absoluter Move, äh, richtiger Move, da sich vielleicht von Ellen ähm, Robinson zu trennen.
1: Ja, ich glaube. Passt einfach nicht von beiden Seiten aus. Man hat gemerkt, dass er in dem Scheme von Ramsey wirklich zurechtkam. Das ist natürlich auch daran lag, dass die Offense generell letzte Saison nicht gut war. Dass sie all ein Schatten ihrer selbst war und verletzt war ohne Ende. Dass man auf Quarterback kein konstant gutes Quarterback-Play hatte. Aber auch äh, Alan Robinson für mich einfach nicht der Typ ist von Receiver, der äh, in der Sean McVay-Offense zu Hause ist. Und Ich denke schon, dass er seinen Markt haben wird, aber... Dadurch, dass er auch einen relativ hohen Vertrag hat und äh, in der letzten Saison nicht wirklich viel Werbung für sich gemacht hat, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass wir viel Gegenwert dafür bekommen. Also vielleicht ein Sechs- oder Siebtrunden-Pick, irgendwie sowas in die Richtung. Aber ja, ist natürlich echt schade, weil ich habe mich damals echt auf Alan Robinson gefreut ja. und dachte auch, dass der richtig einschlagen kann und so ein bisschen die OBJ-Rolle übernehmen kann in unserer Offense, aber hat leider nicht so sein sollen. Und deswegen wäre es, denke ich, für beide Seiten besser, wenn man schaut, dass man da einigermaßen klimpflich aus dem Vertrag rauskommt und äh, man da ähm, eben sich ja im Draft oder in der Free Agency einfach anderweitig noch verstärkt.
0: Ja, ähm, ja viel werden wir dafür nicht bekommen, ganz klar. Und nach dem äh, Ramsey-Trade äh, weiß ich nicht mehr, ob wir überhaupt was dafür bekommen. Wenn wir da irgendwie einen Stofftier bekommen oder so, dann ist es <lacht> wahrscheinlich schon viel, ey. ganz ehrlich. Das ist wirklich, also, naja, mal gucken, was passiert. Ähm, insgesamt haben wir ja die Rams für neun Spiele Anfragen bekommen zum, zum Traden. Ähm, einer davon könnte auch noch Tyler Higby sein. Der kreist auch so ein bisschen. Ähm, was sagst du zu dem?
1: Ja, ähm, dann wäre der Tide End Room, wenn Tyler Higby getradet wird, auch äh, nicht vorhanden.
0: Weil ja, wir haben ja jetzt Hunter Long. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, und neuer Tausendjahr-Titant. <lacht> ja, also ich hätte ihn tatsächlich gern behalten. Ähm, Stafford werft eigentlich auch immer gern auf Titans. Und äh, ja, sein Vertrag ist jetzt auch äh, nicht unbedingt, äh, sag ich mal, der wird ja nächstes Jahr Free Agent. Ja. Deswegen, die Rams, die äh, schauen ja eh eher auf... Äh, die nächste Saison, und deswegen glaube ich, dass ein Trade uns aktuell relativ wenig bringen wird, ich meine, ähm, wir würden da 5 Millionen Dead Money schlucken, 4 Millionen würden wir einsparen, aber großartig Signings, glaube ich, für viel Geld können wir eh nicht erwarten und da würde ich sagen, lassen wir ihn das Jahr lieber noch da spielen. Er steht, ja, mit 9 Millionen im Cap und hat noch drei drei Voltier, Voitiers in seinem Vertrag, aber äh, das ist wiederum ein anderes Thema und, äh, ja, da glaube ich nicht, dass es da großartig was bringen wird, einen 30-jährigen noch nochmal wegzutraden, der äh, wahrscheinlich eben auch maximal einen Zipp-Runden-Pick bzw. irgendwie einen Tausch von sechs runden picks einbringen wird.
0: Ja, ja ansonsten ähm, mal gucken, was noch passieren wird. Ähm Du hast schon gesagt, die Rams sind ja für alles möglich und bekannt. Ähm, langweilig wird es da auf keinen Fall. Ähm, hast du noch eine News? Möchtest du noch irgendwas sagen? Lone? Also, ähm, News
1: an sich nicht. Ich tue ja gerade auch schon mein Twitter-Feed immer wieder aktuell. Ja, ich auch. Ist um nichts passiert. Doch, um, zu schauen, ob da irgendwas reinkommt. Ja. Äh, alle anderen Mannschaften sind fleißig, die Rams gefühlt nicht. Aber ja, ähm, wird eine, glaube ich, unangenehme Saison für uns Rams-Fans. Wird äh, eine, eine spannende Off-Season, aber auch eine Off-Season, äh, die wir wahrscheinlich so nicht von Rams kennen werden. Und man merkt ja auch generell, dass die Stimmung ein bisschen umschwingt aktuell, aber. Äh, ich denke, die Rams haben da eine langfristige Vision in dem, was sie jetzt machen. Ich denke, dass 2024, 2025 wieder bessere Jahre ähm, werden. Je nachdem, wie äh, der E-Cap steigt und äh, wie nochmal Verträge von Rams angepasst werden, hat man da auch... Äh, zwischen 50 und 80 Millionen Capspace frei, also dann gibt es wieder ein paar tolle neue Spieler. Man hat wieder ein First-Round-Pick nächstes Jahr, also kann eigentlich no. alles nur besser no. werden. <lacht> ja, <lacht> Und wer weiß, vielleicht kriegt es ja Sean McVay auch hin mit dem aktuellen Roster und äh, Raheem Morris als Defensive Coordinator mit einer doch sehr, sehr ausgedünnten Defense, da einfach einigermaßen kompetitiven Football zu spielen diese Saison. Und äh, ja, kann man nur hoffen, dass äh, wieder bessere Zeiten anbrechen und äh, ja, Vertrauen in unser Front Office, dass sie einen langfristigen Plan haben.
0: Ja, Vertrauen ist auf jeden Fall immer noch da, ähm, auch wenn die eine oder andere Entscheidung natürlich durchaus kritisierbar ist. Aber ich glaube, die haben tatsächlich einen Plan und ähm, ja, man muss trotzdem immer noch sagen, der, der Erfolg ähm, gibt ihnen recht. Ähm, klar kann man sich nicht ewig auf dem Erfolg, vor allem den Erfolg des Super Bowl-Gewinns, ausruhen. Aber. Ja, insgesamt, mal gucken, was so passieren wird. Ich glaube gar nicht, vielleicht sind wir so ein bisschen so ein Sleeper-Kandidat nächstes Jahr, ähm, aber ja, wir haben jetzt lang genug gewonnen und jetzt ist auch mal ein ne, bisschen kleiner der Blutchen Backen, würde also ich sagen. Ich,
1: ich sag's mal so, wenn ähm, die all hält, wenn Stafford auf Cup wieder zündet und Van äh, Jefferson und vielleicht Tutu Edwell als Nummer zwei und Nummer drei da einigermaßen einschlagen, ist es zumindest eine Offense meiner Meinung nach, mit der man ein paar Spiele gewinnen kann. Die Defense, klar, die wurde jetzt ausgedünnt. Wir haben immer noch Aaron Donald, der Spieler allein gewinnen kann. Wir wissen nicht, wie äh, wir in der Free-Age-Station uns verstärken. Vielleicht kriegen wir es ja auch wieder hin, da wieder mal so einen Leonard Floyd, so einen Rams zu holen, äh, von der gleichen Kategorie einfach einen günstigen Spieler, äh, der als gescheiterter First-Round-Pick gilt, aber dann sein Talent wieder bei den Rams äh, neu ausleben und entfachen kann. Und da ein bisschen äh, die Defense noch zu polstern, dass wir da nicht äh, komplett... Bottom of the League sind und ähm, ja, alles Weitere werden wir sehen. Ich denke, die generelle Marschrichtung der Rams ist, dass man wieder einen stärkeren Fokus auf eine Offense legt, die ja letzte Saison desaströs war, wegen der wir auch einige Spieler eben verloren haben und äh, da gilt es nur zu beten, dass die Rams wieder fitter sind, dass vor allem Stafford und Cup fit bleiben und ja, dann könnten wir ein Dark Horse-Kandidat sein, das Gute an der Sache ist, es gibt keinen Druck. Ähm, wenn man eine äh, schlechte Saison spielt, gibt es immerhin einen hohen Pick. Wenn man die schlechteste Saison spielt von allen, gibt es Caleb Williams. Sollte der sich nicht verletzen oder irgendwelche Filmskandale <lacht> <Adams> <lacht> <alle vermittelt lacht> sein? Das muss natürlich auch nochmal sein, aber kann man ja nicht drauf anlegen. Tanken in der NFL ist kaum möglich und äh, von daher. Kann man jetzt einfach mal ganz entspannt in die Saison gehen sich überraschen lassen. Vielleicht, äh, wir waren ja schon mal am ähnlichen Punkt nach der 2019er Saison. Da hm. hatten wir auch viele Abgänge. Wir hatten äh, relativ hohe Verträge, wenig Cap Space, konnten wenig machen in der Free Agency. Hatten natürlich auch keine hohen Picks und äh, waren ja später trotzdem in Playoffs, weil einfach die äh, Defense richtig stark war und die Offense äh, einigermaßen mithalten konnte. Und vielleicht sehen wir das ja in einer ähnlichen Form wieder. Zuzutrauen, wer Rams, damit rechnen kann man natürlich nicht. Aber wer weiß im Football ja. ist alles möglich.
0: Ja, ich glaube, das war eine ganz schöne Zusammenfassung, die du jetzt noch gemacht hast. Ich will gar nicht mehr so viel labern. Denkt an unsere Draft-Party. Wäre cool, wenn wir da ein paar Gesichter sehen würden von euch. Und ansonsten ähm, je nachdem, was die Rams noch so treiben, hören wir uns vielleicht äh, schneller als gedacht. In diesem Sinne danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.